0: Nous sommes avec Erwan de la société MyACV. Bonjour Erwan.
1: Bonjour Clickon Boost.
0: Alors Erwan, lors de nos derniers échanges, nous avions parlé de l'importance du code product et de passer ensuite au go to scale. Euh, mais aujourd'hui, en fait, on va aborder un sujet qui est, qui est, qui est aussi tout aussi intéressant. C'est le, le dirigeant de, de start-up, en fait. Comment est-ce qu'il Peut faire pour suivre les évolutions en temps réel de sa société et surtout, comment peut-il mesurer les impacts de ses décisions le plus vite possible Comment il doit procéder Erwan
1: Alors nous, c'est très simple, c'est que ça fait, enfin, moi, à titre personnel, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans et un peu plus de 2500, je crois, ou 3000 PME start-up qu'on suit. Et ce qu'on constate, c'est plusieurs choses. Un, eh ben, en moyenne, souvent les publications, 142 jours par an à faire de la paperasse. Vous divisez par 12, vous voyez que ça fait beaucoup, c'est 50% du temps. Une réactivité pour communiquer qui est assez faible parce que la banque, les fonds ou l'associé en interne demandent toujours des, des, des données financières, comptables ou, ou business qui sont compliquées à transmettre parce qu'elles ne sont pas suivies, c'est pas son métier de suivre ça tout le temps. Puis un CRM, il faut le remplir. Une robustesse des données qui est souvent, après les publications, à 80% Erronée, parce que pas mis à jour ou parce que euh, la donnée n'est pas forcément sourcée au bon endroit. Une difficulté de savoir si on tient le bon cap, parce que tous les matins, le dirigeant prend des décisions, est-ce que c'est la bonne, donc l'impact sur, le, sur le, la partie financière euh, Est-ce que, euh, euh, voilà, est que le logiciel comptable permet de prendre les bonnes décisions Parce que bon, un, 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 un bilan sort euh, en moyenne euh, 12 à 18 mois après l'action qui a été faite au niveau business. Et puis une chose qui est très importante, c'est que le dirigeant, il peut travailler dans un pays, son pays peut être la France, la Belgique ou l'Espagne, mais s'il travaille sur plusieurs pays, communiquer avec deux personnes différentes au niveau comptable et financier, ou plusieurs pays, hein, ça peut être même trois, quatre, ben cinq, ce n'est pas évident, voire ça devient impossible, et ça l'oblige à passer en IFRS et ça coûte. Et ça engendre des choses compliquées, en changement de langue, en, en coût, euh, en partenaire, est-ce que son comptable local devient toujours indispensable et passer chez un Big Four, ce n'est pas toujours facile. On va dire qu'il y a plusieurs points qu'on doit valider pour voir régulièrement, pour les fonds, on dit au trimestre, et nous on le fait entre le mois et le trimestre, suivant ce qu'on va se dire après. C'est l'équipe, est-ce qu'il est qu y a une bonne entente entre, dans l'équipe dirigeante Est-ce que la vision est commune Parce que si je ne vais pas dans le même état d'esprit au même endroit, ça peut être très compliqué. Est-ce que j'ai des sujets qui fâchent Ça, C'est bien de déterminer ça au début, est-ce que je peux tout de suite détecter des problématiques euh, internes qui peuvent euh, mettre fin au projet. Et puis, la méthode, euh, la capacité à régler des conflits internes, parce qu'à partir du moment où je parle d'argent et de projet, je peux avoir des conflits à régler. Et euh, comment ça se passe, un petit peu comme le ferait euh, un sportif de haut niveau pour des décisions stratégiques. Ensuite, j'ai autre chose qui peut être intéressante, ce qu'on appelle chez nous l'IP plan, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui fait que je suis différent ou meilleur que mon concurrent, voisin ou partenaire. C'est bah, l'avantage, euh, la, la, la valorisation du, du réseau personnel. Donc, est-ce que j'ai euh, aucun réseau ou est-ce que j'ai beaucoup de réseaux Ça va permettre d'aller plus vite. Est-ce que euh, mon client, quand il vient chez moi, il met du temps euh, à repartir parce que ça lui coûte très cher euh, de partir ailleurs euh, chez un concurrent, un autre partenaire Parce que si j'arrive à le capter, à le fidéliser, bah, c'est plus pratique et je pourrais plus le facturer. Est-ce que j'ai protégé euh, mon, mon, ma propriété intellectuelle euh, Parce que y a pas, tout n'est pas brevetable, et de pouvoir protéger, donc on peut travailler sur des tokens euh, sur une blockchain publique ou privée, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui maintenant aussi euh, les NFT, avoir, euh, avoir la jurisprudence, mais ce sont des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont faisables pour protéger la, la technologie. Euh, le, le fondateur, est-ce qu'il est connu dans le secteur dans lequel il travaille dans, dans l'entreprise euh, Et puis, euh, est-ce que j'ai signé des gros clients qui font référence et qui me permettent donc de, de, de dire que je suis euh, devenu, entre guillemets, plus ou moins indispensable et que mon concurrent va avoir du mal à, à, à doubler On va voir le marché. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance Un marché qui est en train de se consolider Et comment je vais pouvoir euh, donc euh, adapter ou pénétrer ce marché sur des choses très innovantes comme la blockchain. Il y a beaucoup de choses qui se passent. L'intelligence artificielle, c'est pareil. On en parle quasiment tous les jours dans, dans beaucoup de startups. Est-ce que j'en fais réellement Comment je l'approche euh, Et puis après, donc, euh, tout ce qui est marché traditionnel à approcher, où on peut, on le voit euh, encore hier, une levée de fonds à plus de 100 millions d'euros, euh, faire, euh, faire des innovations. La scalabilité. Donc, comment développer sans effet ciseaux négatif Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'augmente sensiblement mon, mon nombre de clients est-ce que je suis capable, avec mon besoin en fonds de roulement, ma trésorerie, de suivre mon BFR D'ailleurs, de financer euh, mon développement sans avoir euh, une perte. Et ça, euh, si on ne fait pas de, de contrôle de, de, de gestion, ça peut être euh, de grosses surprises. Les équipes, est-ce que je suis capable de produire, de délivrer et de rendre mon client satisfait Et euh, donc, on peut avoir, on va dire souvent, on peut dire deux, deux indicateurs particuliers qui sont le CAC. Alors, c'est Customer Acquisition Cost. Et puis, LTV, c'est Lifetime Value. Donc ça, c'est des, des choses qui sont intéressantes à avoir régulièrement pour voir combien ça me coûte d'acquérir un client et combien de temps il reste chez moi. Ça donne des indications très claires pour euh, communiquer sur la valeur, le business et comment je fais euh, pour acquérir de nouveaux clients. Il y a aussi le modèle économique. Donc quelle est ma méthode de prospection Est-ce que c'est digital Mettre des bannières de publicité, est-ce que ça me rapporte suffisamment de clients Est-ce que je suis en B2C, en B2B Est-ce que je dois mettre des gens en physique donc ça, ça permet de créer donc, le, dans le business plan des choses intéressantes qui ont un impact financier et de voir si je suis bon ou pas. Et ça a l'impact automatique, instantané, sur ma valorisation. Donc la capacité, la, la, la valorisation qui est la capacité en fait, à générer des bits ou des bits Est-ce que j'ai un taux de marge suffisant par produit, par famille de produit, euh, sur mon marché Est-ce que c'est que en local Est-ce que c'est de l'export voilà. Quel est le type de risque que je peux prendre Donc j'en déduis euh, ma capacité à créer de l'argent, créer du cash. Et souvent, un gros problème, enfin, quelque chose qu'on a à solutionner souvent dans l'entreprise, c'est la facturation. Est-ce que je fais suffisamment euh, fa... Est-ce que je facture déjà Est-ce que je facture bien mon poste client Est-ce que mon client est solide Est-ce que je vérifie qui est mon client Surtout en, en ce moment, en période de crise, c'est bien d'avoir un outil qui permet de vérifier est-ce que mon client est capable de me payer, qu'il soit à côté de chez moi ou l'autre bout du monde. Il faut être sûr que si je fais une facture, euh, la facture est faite correctement, que je puisse me faire payer et que j'ai des solutions pour euh, aller chercher l'argent s'il le faut. Et il existe des solutions faciles, mais il faut pouvoir euh, les utiliser. Et donc, euh, tout simplement, cette juste valeur qu'on va pouvoir mesurer euh, en temps réel, je reviens dessus pourquoi, euh, et au trimestre pour les fonds en termes de communication, quelle est la plus-value pour un rachat ou demain une introduction en bourse, et bien valider ma dilution parce que, ce n'est pas parce que je vends très cher ou pas cher que ça va intéresser l'investisseur ou moi, parce que ma dilution elle est liée à un prix de vente et une dilution initiale. Si je vends trop cher ou pas assez cher, par une règle de 3, on voit que ma dilution peut fluctuer. Donc, il faut être euh, toujours en phase avec ce que je veux en termes de dilution pour déterminer le chèque que j'ai quand je revends l'entreprise. Pourquoi en temps réel Je reviens dessus parce qu'en fait, on a quelque chose qui est très important, c'est qu'on doit suivre un... La, business value, la valeur de l'entreprise et de deux, les risques. Pourquoi Parce que bah, si je ne suis pas les risques, quand est-ce que l'entreprise va prendre feu et ben, Je ne peux pas dire comment je fais pour contrer ce feu par une assurance du juridique ou du management et le feu peut intervenir n'importe quand par définition. Alors, je ne vais pas revenir sur un fameux euh, un opérateur de, de sauvegarde de, de, de données euh, qui a pu perdre pas mal de données il y a quelques semaines en France. C'est vrai que ça a pu avoir des impacts euh, néfastes, voire vitaux, pour des entreprises, est-ce que ces entreprises avaient prévu un plan B ou pas Comment ça s'est mis en œuvre Et est-ce qu'elles ont réussi à livrer et donc à facturer des clients de toute façon Ça, c'est très important. Et dans la valorisation, donc les risques et la valeur, c'est vital. Donc nous, ce qu'on fait, ce qu'on préconise, c'est un outil qui permet donc de gagner du temps, de structurer et de rassurer pour que tout ce que j'ai expliqué ici soit fait en temps réel, valeur et risque, avec une solution digitalisée euh, en temps réel ou à J plus 3, Souvent, euh, en souvent, euh, temps réel, pourquoi Parce que bah, les risques arrivent, euh, on l'a prouvé euh, quand on ne prévoit pas. Donc on gagne en moyenne trois jours. On gagne de la confiance, on gagne des garanties, parce qu'on peut apporter des garanties grâce à l'actif qu'on a créé sur la propriété intellectuelle qui a été mise en token sur une blockchain privée. On peut communiquer, euh, faire de la communication financière interne au mois. On peut prendre des meilleures décisions, parce que si j'ai un réel GPS qui me permet de voir si ma décision elle est bonne, opportune et elle m'envoie là où je veux aller, eh bien, on peut, continuer de, on peut décider de continuer ou de faire marche arrière et de modifier un petit peu la trajectoire pour arriver à l'objectif. Et puis donc, on voit tout simplement un taux de défaillance qui passe en moyenne, documenté de 85, à ce que l'on constate sur nos 2500 entreprises depuis plus de 15 ans, à environ 20%. Et le tout, je le dis systématiquement, en relation systématique avec votre réviseur, expert comptable, ou auditeur, quel que soit le pays dans le monde, euh, ça peut être fait donc de façon digitale, euh, en temps réel, et avec votre expert comptable ou réviseur.
0: D'accord, donc en fait, pour revenir un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, le dirigeant d'entreprise de start-up, c'est un sportif de haut niveau, et donc tout le reste là, ce que tu décris, c'est un peu le staff technique qui va l'accompagner, donc c'est le préparateur physique, le kiné, le coach, pour qu'il puisse vraiment développer sa performance,
1: c'est bien ça c'est exactement ça. Quand on fait du sport, on a une vision. On, on, souvent, on, on remarque qu'on va là où le regard va. La trajectoire, elle est, elle est ferme. Le dirigeant sait où il veut aller parce qu'il connaît son produit. Il connaît, enfin, il a sa vision de départ. On lui donne les outils pour continuer. Alors certes, quelquefois, il doit changer de trajectoire parce, qu est, parce, que, parce que le contexte fait qu'il le doit. La météo, le contexte, la topographie du site où il fait euh, son sport. Mais euh, d'avoir les instruments ou les outils qui permettent de changer en même temps que sa vision et que ses souhaits, c'est vital.
0: C'est très clair. Merci beaucoup Erwan.